0: Bienvenido a tu podcast, Leyendas. Yo soy 300 Expansión.
1: Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Familia, yo creo que el momento de Guatemala ha llegado. Se abrió la puerta... Y lo que va a salir de Guatemala ahora son esmeraldas y diamantes. Y nos vamos a dar a conocer más y más en Club de Diamante y en Club de Diamante Ejecutivo. ¿Qué les parece? ¿Así será? Ya es hora de que los chapines digan presente. Sea donde sea. Este eh, próximo año que nuestro Club de Diamantes en Dubái, Club de Diamante Ejecutivo va a ser Abu Dhabi. Así es que imagínense las experiencias que vamos a vivir pero les aseguro que cuando estamos en esos lugares pensamos en ustedes. Y anhelamos que ustedes nos acompañen, que ustedes vivan esas experiencias. Porque lo que, lo que esta, esta oportunidad de negocio te ofrece, no, o sea, es tan impactante. Cambia tu vida tanto que no te lo puedes imaginar. O sea, estuve ahí sentada escuchando a Jorge y Silvia y, y lo que ellos hablan de, Llegar a diamante y, y esa experiencia que han vivido. Y a mí me encanta escuchar a los nuevos diamantes. Porque es algo tan y tan especial. Porque están viviendo un sueño. Ya cuando uno lleva tiempo en diamante y ha ido un montón de clubes de diamante, etcétera, Ya como que, pues ya es un estilo de vida para ti. Pero ese nuevecito que llega, que está viviendo ese sueño. Que tiene ese brillo en los ojos. De escuchar a Silvia. Ver, verlos a ellos con su auto. Eso es lo que llena a uno. O sea, tú entras al negocio y, pues obvio, estás buscando la solución económica tuya, porque obvio todos buscamos una solución económica. Pero después que ya, pues has construido tu negocio y, y ya tu situación económica se resolvió y estás cómodo, tienes lo que nosotros llamamos flexibilidad económica, ya pues la plata no es problema. Tú, la felicidad tuya es ver a los demás llegar, ver esas vidas cambiar. Yo recuerdo cuando Mauricio Lara y Albaluz González calificaron diamante en Colombia. Cuando ellos entraron al negocio, familia, no se atrevían llevar a Mario a su apartamento porque vivían en un lugar tan y tan pobrecito y casi no tenían ni muebles ni nada o se hará era una situación, pero tristísima. Y después que calificaron diamante, que hacen una celebración en su nueva casa. Llegar y ver esa felicidad de ello, ver esa casa, lo bonita que estaba mueblada. Habían comprado todos los muebles. O sea, fue un, un cambio. Tú ves eso y tú te llenas de alegría. Tú te regocijas porque tú, o sea, tú, tú tuviste algo que ver con ese resultado, ese es el legado que dejamos todos nosotros. Y de quizás ustedes, pues, están ahora empezando a desarrollar sus negocios y están en unos niveles. Y yo sé que, o sea, tú no ves lo que yo veo. Obviamente mi visión es diferente, pero lo, me gusta compartirlo para para que para que vayas expandiendo. O sea, obvio para Jory y para Silvia la visión se ha expandido. Ya están en club de diamantes, están viendo otra cosa. Y cuando tú estás trabajando tu negocio en tu mercado, eso es lo único que tú ves. Y a veces, se, o sea, entiendo que es difícil ver más allá de lo que tienes en tu entorno. Pero te voy a decir algo. Llegas a un a un punto donde tocas tantas vidas que jamás te imaginaste que tú, porque hiciste este negocio de vender jabón y vender el EOC y el glister y cepillarte tú los dientes en tu casa, empezar tú usando los productos primero, que esto podía llegar a ese punto. Quiero compartir una experiencia que tuvimos Mario y yo ahorita en septiembre. Partió de algo muy triste, pero fue sumamente impactante. Eh, en este año perdimos... Corona funda, eh, el corona fundador Jim Dornan. Yo creo que todos conocíamos por lo menos un audio de Jim Dornan. Eh, cuando yo entré al negocio, mi, 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 la primera vez que entré al negocio, en, uy, eso fue diciembre de 1980. En el próximo año, en el, en el año 1981, Jim y Nancy Dornan salieron en la portada de la revista de Estados Unidos como nuevos dobles diamantes. Una pareja joven estarían en sus treinta y algo por ahí, y yo recuerdo escuchar los los cassettes de ellos y lo mucho que me inspiraban. Eh, ellos eh, viven en Atlanta, tienen una una casa preciosa, una mansión preciosa en Atlanta. Pero el negocio de, de Jim, ellos empezaron en California. Ese negocio se fue expandiendo a través de Asia, a través de toda Europa, Rusia. O es sea, un negocio enorme. Creo que ellos... Creo que ellos tenían este 50 puntos de FA, si mal no recuerdo. Entonces, perdón, 40 eran, 40 puntos de FA. Y nos llega un correo de que iba a haber una celebración de vida para Jim Dornan en, en una iglesia al norte, en la parte norte de Atlanta. Y por fortuna nosotros no, no andábamos de viaje, está, íbamos a estar en, en Atlanta. Y yo le dije a Mario, mira Mario, llegó esta información, es tal y tal día, a mí me gustaría ir. No solo por, por el impacto de, de esta persona en mi vida, sino por como en representación de Latinoamérica y el impacto que este hombre tuvo, ha tenido en muchas vidas, porque es como les dije, yo sé que muchos de ustedes han escuchado algún audio de Jim Dornan. Fue increíble, familia. Era una celebración, no era algo así triste y, y, y sí, sí sí, solemne, pero fue algo muy bonito. Habían, eh, bueno, estaba Rich DeVos, eh, estaba Doug DeVos, estaba Tanios, estaba Jim Payne, habían otros ejecutivos de, de la corporación ahí, eh, y durante la, la celebración de vida hablaron Diamantes y coronas del negocio de Jim. Una pareja que entró al negocio por una necesidad económica asfixiante porque tenían un hijo, les pues, nació un hijo que tenía unos problemas de salud muy especial, necesitaba mucha atención médica. Y eso fue una, y, y yo recuerdo ella hablar, Nancy hablar, que cuando ella entró al negocio, ella salía a vender, ella dice, eso para mí era algo tan incómodo. Y ella dice que ella salía a vender y, y ella, ella tiene una chispa de humor. Es increíble esa mujer, es encantadora. Pero ella dice que salía a vender y regresaba a la casa a vomitar. Y salía y tocaba en más puertas y vendía producto y regresaba a su casa a vomitar. De lo incómodo que era para ella empezar a hacer eso. Y entonces estar allí y ver esos diamantes y ver esos coronas, eh, esas fotos de familia, ver el legado que ha dejado esta pareja a través del mundo. O sea, eso expandió mi visión. Yo dije, wow. O sea, como una parejita jovencita entra al negocio por una necesidad económica que, lo, que los estaba asfixiando y con un hijo con unas necesidades especiales. Entran a resolver una situación económica. Y terminaron impactando vidas en Asia. Yo no sé cuántos coronas hay en su negocio. Y diamantes, cientos de, de diamantes. Y en Europa. Ninguno de nosotros entramos al negocio con, con esa visión. Entramos a resolver nuestra situación. Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos cada uno de nosotros. Rich habló un poquito, está, Rich de Vos, está en silla de ruedas, tiene problema con una rodilla, nos dijo, ¿verdad? Pudimos hablar un ratito con él y nos contaba que él tiene ya creo que son 83, nos dijo, 84 años y no le pueden operar la rodilla porque como ustedes saben, a Rich le hicieron, él tiene el corazón eh, de una mujer. Eh, yo creo que todos conocemos la historia de, de lo que pasó con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que por su situación le, no creen eh, que, él, que le puedan hacer una cirugía y que él viva. Entonces tuve que escoger o, o me opero la rodilla o sigo viviendo y obvio va a seguir viviendo aunque esté en una silla de ruedas. Pero él siempre con su, con su sabiduría, con su carisma, eh, habló un poquito. Antes de presentar a Rich, leyeron una carta que escribió Jim Dornan de lo que representaba Rich DeVos para él. Porque ellos entran al negocio cuando, pues el negocio venía en sus inicios. Y eran de esos líderes que él tomó bajo el ala. Era una, una parejita joven que este hombre tomó bajo el ala. Y yo recuerdo cuando yo entré al negocio, Rich DeVos hacía seminarios. este, O sea, él iba a Atlanta y llegaba a un a un estadio y se llenaba el estadio y Rich nos hablaba, y Mario estuvo en reuniones de, en esos tiempo eran directo, lo que son muy platinos, eran directos, reuniones de directo, donde Rich se sentaba así, a la horita de la tirima, y unos poquitos de, de directos, y él les hablaba. Y entonces, yo como Mario me ha hecho esas historias, y, y yo viví por lo menos un poquito de eso, pues yo me imaginé esa historia de cómo Rich mentoreaba estas parejitas que entraban al negocio. Y esa trayectoria, imagínense, si ya en el 80 er, ellos eran doble diamantes. Ellos entraron en 1970 y algo, creo, no me acuerdo exactamente. Pero la cuestión fue que, pues, leyeron una carta de de lo que Rich significaba para Jim Dornan. Y entonces presentan a, a Rich. Y la humildad de este hombre es, o sea, te toca el corazón. Eh, son una de las familias más ricas. En Estados Unidos, un negocio, ¿en cuanto ¿Estamos cuánto? ¿En 80 países? Estamos, ¿verdad? Más o menos, 80 países, imaginan? Y cuando lo presentan, lo primero que dice Rich DeVos es, yo quisiera ser la persona que él describe en esa carta. Y yo dije, ay, mi Rich, mi Rich, siempre me toca el corazón. Eh, y eso fue el fundamento de este negocio, sale de ese hombre. Cuando estuvimos en, en Las Vegas la celebración de los 50 años eh, recuerdo que él comentó que estaba en Rusia y él había escrito eh, no sé si era el libro Believe uno de sus libros eh, y, es, y estaba la estaban leyendo los empresarios en, en Rusia y un, y un empresario se acercó y le habló del libro y le dijo Rich eh, me encanta tu libro pero sabes hablas demasiado de Dios y yo creo que si tú sacas eso del libro quizás le llega más a la gente y él le dijo si yo saco a Dios de ese libro yo saco la esencia de este negocio ¿Eh? así es que familia Es esos son los valores, esos son los valores que, que nos, como diría, que nos apo que nos los pilares, los pilares que nos apoyan en este negocio. Eso es el fundamento de este negocio. Yo creo que por eso este negocio ha tenido tanto éxito mundial. Cuando ellos mismos lo dicen que cuando ellos empezaron jamás pensaron que iba a tener crecer como creció y ser lo que soy pero porque habían principios y habían unos valores y se han mantenido firme en principio y valores y que lo importante eres tú. El mensaje de Rich siempre es que ¿a quién estás impactando? ¿a cuántas vidas están impactando? En, en, eh, en Praga, creo que fue Tanios el que nos contó que cuando le contaron a Rich... Eh, que éramos, número uno, recuerda que salió que en este año, número uno, se, en, en venta directa en el mundo, etcétera, que su reacción no fue, ¡ay, tremendo finalmente! después de, No, su comentario fue, ¿y qué? Lo importante es cuántas vidas estamos impactando y a cuántos estamos ayudando a cambiar su vida. Y ese es el negocio que tenemos en las manos, familia. Jorge, Silvia Gracias por, por hacerme vivir esos primeros Esas primeras impresiones De cuando uno llega a Diamante eh, Les digo sinceramente Que por lo menos yo prefiero estar sentada Escuchando que estar acá arriba Pero Guatemala Mario y yo lo vemos Está empezando algo grande aquí Jorge, Vivi, gracias Han abierto una puerta, los felicito de todo corazón Gracias pero sé, sé que sentado en tu silla hay un diamante y que es cuestión de tiempo, pero tú te lo tienes que creer y tienes que poner el trabajo porque no te va a bajar del cielo, no te va a bajar del cielo, pero eres diamante, créetelo, pon tu diamante en un afiche, en el lo que sea, pon tu foto, pon tu diamante, pon tu fecha, porque el diamante es para ti y yo sueño con el día de recibir muchos chapines en Club de Diamante y después Club de Diamante Ejecutivo Dios me los bendiga, los dejo con Mario muchísimas gracias
0: el año pasado no hace dos años realmente habían en Estados Unidos cuatro coronas embajadores fundadores perdimos a Bill Britt y perdimos a Jim Dorn nos quedan Dexter y Tim Foley eh, eso no quiere decir que el árbol genealógico se corta, que desaparece. Eso quiere decir que tiene que continuar. Cuando estuvimos en la celebración de Jim Dornan, y fue una celebración, eh, pasan muchas cosas por la mente de uno. Eh, yo que metí, y yo los dos tengo más de 30 años de negocio, en, julio de, en octubre de 18, yo cumplí 37 años en el negocio, eh, para los que llevan cuenta, obviamente como yo tengo 35 empecé antes de nacer, eh, eh. y yo quisiera de decirle hoy que ha sido una trayectoria bonita, espectacular, sin problema. Pero eso no es cierto. Yo he hecho el negocio tres veces. De cero, pero nunca he estado un día fuera del negocio. La, el primer negocio se lo dejé a mi primera familia. Yo estuve en el ejército de los Estados Unidos por 20 años y la gente se pregunta por qué el primer negocio. Pues yo creo, como estamos aquí en la familia, yo no sé si ustedes me consideran a mí, pero yo me considero Chapín. Esta es mi segunda casa. si ustedes no lo creen, yo sé que el Hotel Barcelona lo cree porque me da precio de Chapín. Y yo insisto, porque como voy a hacer Chapín y no tener los beneficios. ¿Ah? Eh, pero en el proceso de esos años, en esos 37 años, esos primeros, la primera jornada, yo estuve en el ejército 20 años y de esos 20 años... Los primeros catorce, estuve once, no consecutivamente, sino acumulado fuera de mi casa. Mi trabajo con el gobierno no me permitía estar, eh, vivir una vida normal. Cuando eso ocurre, lo que sucede es que tú eres esposo en un papel, eres papá en otro papel, porque pusieron el certificado de nacimiento que son tus hijos, pero no eres miembro de esa familia, porque no está. Así que los matrimonios, eh, un matrimonio sí tiene todas las posibilidades de no ser exitoso. Así que, y les, les cuento esto, porque cuando pasamos por un divorcio, aparte de la regla fue, yo le dejé el negocio que habíamos construido, y todavía ese negocio, y desde el 84, no se da un tajo en ese negocio, digo, por la familia, Obviamente hay línea de auspicio, hay personas en 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 downline, pero el punto que quiero hacer es que ese negocio todavía hoy, desde el 84, produce un ingreso mensual. es el negocio que ustedes tienen. Si lo hacen bien, entonces yo decidí, para comprar los productos, inscribirme de nuevo, o sea, renuncié hoy y me inscribí hoy. Y eso lo hice para comprar el producto, pero gente que me conocía, se decidió auspiciarse en mi negocio, y entonces llegué a Platino, en ese segundo negocio, sin querer, un negocio espectacular, yo no sé de qué nos quejamos, y llegar a Platino sin querer, y entonces años después, cuando Betty y yo nos casamos, nos casamos en el 87, Betty tenía su negocio y yo tenía el mío. Y decidimos renunciar a los dos negocios y empezar junto otra vez. Obviamente durante ese periodo de tiempo en mi negocio de Latinoamérica existía porque en el 85 cuando abrió Panamá yo participé. Eh, cuando abrió Guatemala yo participé. Cuando abrió España yo participé. Y cada vez que abrieron cualquier... Cuando abrió Argentina... Yo participé, estuve tres años consecutivos yendo cada ocho semanas, seis a ocho semanas a Argentina. Yo me siento parte de la apertura y la primera ola de crecimiento de Argentina con todos los más ratos, que fueron bastante. Pero este hay un restaurante que queda en la calle Esmeralda, que se llama... No me acuerdo el nombre, pero mi plato favorito allí era, en italiano, sí, es la pasión de Satanás, se llama el plato. Es impresionante. Digo, qué pena, cara, cuando vayamos no vamos a estar allí para comer un, una pasión. <risa> pero este, lo que ustedes no saben, uno de mis deportes favoritos es comer. Y me mantengo en forma. <risa> el, eh, yo les cuento esto porque muchas personas dicen, Mario, tres veces. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena? Sencillamente porque no hay nada mejor allá afuera. Yo fui asesor de negocio y fui asesor de negocio donde inclusive tuve, entre los clientelas, eh, Fortunas 500. No era que yo era el asesor de ellos, sino que participé en asesorías con, con para esas compañías y mensualmente yo veía 10 a 15 negocios o proyectos de multiniveles que me traían para ver qué querían yendo a homecoming me llamó uno de mis mejores amigos para consultarme si un multinivel que le habían presentado que lo hacían socio fundador ¿se imaginan? si sí, valía la pena todavía hoy me llaman y yo les aseguro a ustedes que yo lo he visto todo, en Estados Unidos abren multiniveles nuevos de 1500 a 3000 anuales anuales ok que desaparecen la mayor parte en el primer año y muy pocos pasan de 5 y los que pasan de 10 son los que te dicen como pero mejor eh, tú y yo sabemos la verdad a mí me, me invitan todo el tiempo para entrar en un negocio donde puedo entrar en el sótano del negocio. Dicen, in, in the basement. Start in the basement. Comenzar en el sótano. ¿Quién demonio quiere entrar en el sótano de un negocio cuando puede estar en el penthouse? Están, yo estoy en un hotel de cinco estrellas, seis, siete, diez estrellas, y no sé ni cuántas estrellas le vamos a dar Agua. Y quieren que me meta un hotel de tres estrellas con dos fundidas. ¿Y lo que es doloroso eso que algunos de ustedes lo escuchan? A mí me dicen, llega otro multinivel a Guatemala, dale tiempo, se va. No se preocupen por el que llega, se va. Amway no se ha ido nunca de ningún país, esa es tu garantía y desde un punto de vista de negocio de muchos países se debía haber ido pero no se va porque Rich dijo en una ocasión cuando le preguntaron ¿qué determina si tú te quedas? en el país él dijo mientras haya una persona que cree en la esperanza de un futuro mejor Amway se queda yo les digo esto porque, siguiendo el ritmo de Betty, de la celebración de Jim Dornan la generación original la estamos perdiendo. Hoy estamos todos entusiasmados con la generación Y. En un momento dado. Teníamos, ¿cómo se llama la generación de los, los baby boomers? Tenía los baby boomers. Esa era la sensación del momento. Hoy los baby boomers están mirando a ver qué hacen, porque creyeron que solamente ellos solos, sin tener una sombrilla donde cobijarse, podían resolver el mundo. Todos los que hemos sido generación nueva, joven, niña, eventualmente somos generación jurásica hoy tenemos la generación Y y la generación jurásica sí. y yo les prometo que si la generación jurásica no hubiese su trabajo la generación Y no tendría donde meterse hoy Ahí. Pero eso no es tirándola a la generación Y. Eso es diciendo a la generación Y. Tenemos que prepararnos. Para cuando venga la próxima generación. Y la próxima y la próxima. tú estás en posición. Como jurásico. De mantener la sombrilla en alto. Para que si llueve no se nos, no se nos mueven los que vienen detrás. Yo tengo una visión. Para Latinoamérica. Mi contable no entiende por qué yo sigo viniendo. Porque él hace números. Y él dice, estás perdiendo, yendo allá, que tú hace yendo allá. Pero ve, él suma y multiplica. Él mira el negocio mío, lo que entra y lo que sale. Pero no los conoce a ustedes. Por eso él no entiende. Porque yo no vengo aquí por la plata, yo vengo por cada uno de ustedes. ¿Los conozca o no? Y los retos, acá hayan el negocio en vez de trabajarlo. La mayor parte de la gente trabaja el negocio porque está buscando pin y poder. Y control de algo que no es de ellos. Hace el negocio. Porque cuando tú haces el negocio, tú empoderas a otro. Tú le aseguras un futuro a una nueva generación. Tú te puedes acostar de noche con la conciencia tranquila. No de que lo hiciste bien, sino que diste todo lo que tenías. Hiciste lo mejor que podías. Y eso es todo lo que yo exijo. Yo no le pido a ninguno de ustedes que llegue a Corona, que sea el próximo Corona. Algunos de ustedes aún van a, hoy, va a tener que hacer un pin galáctico para algunos de ustedes. Corona Galáctica. ¿Eh? Yo no sé cuándo esa llega. A mí no me va a dar tiempo. A pesar de que yo estoy pidiendo 120 años. Porque si lo dieron a Moisés, ¿por qué no a mí? Sí. Yo metió la pata tanto como Moisés, así que yo no sé por qué no. Yo estoy seguro que todas las mañanas cuando Dios se levanta, yo sé que dicen que él no duerme, cuando se sale a la casa de su balcón y mira así para abajo, llama a Jesús, le dice, ahí va, mira, está refiriendo a mí, ahí va otra vez, a la verdad. mira, ya mismo la hace, ya mismo, ya mismo. Y Jesús le dice, sí, pero se arrepiente. O ahí sea, va, mira, mira, y ya. Y Jesús le dijo, se arrepintió. Y Dios le dice, mañana vuelve y lo hace. Y Jesús le dice, vuelve y se arrepiente. No se sé rían, todos somos así porque nos dieron libre albedrío. Yo sigo una filosofía muy sencilla. Yo no juzgo. A mí me dijeron una vez, me dijo un sacerdote amigo mío, nos van a medir con la misma medida con que medimos. Yo busqué la varita más chiquita para que, med pa que me midan a mí con esa. Es más, en un momento dado la voto para que no me midan pero yo creo que mañana a ti y a mí nos van a venir no por lo que no hicimos bien sino por lo que no hicimos ¿No ves? somos bendecidos como decía mi buen amigo Facundo Cabral por agradecidos somos bendecidos por agradecidos pero yo le añado somos bendecidos para bendecir yo he sido bendecido no puedo bendecir al mundo completo porque el tiempo y la distancia no me lo permite. Pero espero tocar unos poquitos, que toquen unos poquitos, que toquen unos poquitos. Y que sea un día, mi legado sea, que los poquitos que yo toqué hicieron todo aquello que yo quería hacer y no pude. Que Dios nos bendiga.